0: Episodio 23 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Almohada El podcast en el que hablamos pues de todo un poco Inquietudes, curiosidades, en fin Cualquier cosa que podríamos contarle tranquilamente a nuestra almohada Así que venga, si ya estáis listos ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Me alegro. Yo estoy perfectamente también, una vez más, deseando con muchísimas ganas de contaros esto que tengo por aquí en este episodio número 22 de La Almohada. Episodio número 22, ¿quién me lo iba a decir a mí? Cuando empecé grabando así, tacata, sin editar y sin nada, y ya está, me he comprado un micrófono. En fin, que os pongo un poco en situación. Hace casi un mes... Nadal ganó, el, como ya sabéis, el decimocuarto, si no me equivoco, Roland Garros. Por otro lado, y lamentándolo muchísimo, el grandísimo entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Lasso, sufría un infarto y espero que cuando salga este, cuando se publique este episodio, todo haya sido un mal susto y esté perfectamente. Y desde aquí, si algún día me escuchara, le deseo lo mejor, que me parece de lo mejorcito que ha tenido este club. Pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Pensando en, en, ambos, en ambas personalidades, hay algo que es inevitable que destaca en... Pongo estos dos ejemplos, pero hay muchísimos, sobre todo deportistas, que lo muestran mucho más. Y si una característica es común en todos ellos, es la competitividad. Y aquí se me ocurrió indagar un poquito más en la competitividad. ¿En qué es la competitividad? La competitividad es buena es mala. Hay competitividad eh, con uno mismo, hay competitividad con los demás. Cuando la competitividad buena pasa a ser competitividad mala, porque siempre nos han dicho, o por lo menos a mí, que ser competitivo te ayuda a crecer en diferentes ámbitos de la vida. Ya no me refiero solo en, en los deportes, sino a nivel profesional, a nivel personal, etcétera. Pero esa competitividad con, con uno mismo, siempre luchar y pelear por ser mejor, que lo que eras hace un segundo, si me apuras. Pero, por otro lado, como en tantas cosas de la vida, los extremos nunca son buenos. Entonces, una frase que me gusta es que dicen que el en el punto intermedio está la virtud. Entonces, claro, ¿cómo encontrar el punto justo de, de competitividad para diferenciar entre esa competitividad sana o de la agresividad o la envidia? ¿Vale? Puede sonar muy fuerte esto de la agresividad o la envidia, pero ahora vamos a analizar algunos puntos que probablemente mmm, abran un poquito los ojos y digan, oye, pues, pues es que es verdad que esta competitividad roza la agresividad, roza la envidia, ¿vale? Entonces, la, hemos, partimos del punto de que la competitividad con uno mismo es la competitividad buena, ¿vale? La, competitiv la competitividad, que difícil es decirlo, sana. La que nos ayuda a crecer personalmente. Que eso es lo que hay que buscar al fin y al cabo. Pero cuando esta competitividad... Tengo que contar cuántas veces digo competitividad en este episodio. Cuando esta competitividad comienza a producir un, un desequilibrio personal es cuando llega el momento de decir, a ver, ¿qué está pasando? Si ser competitivo es bueno, ¿por qué me está afectando negativamente? No tendría que ser así. Entonces es que llega un punto en el que nos damos cuenta de, de que no estamos, estamos pensando tanto en nuestro crecimiento personal que no estamos respetando las necesidades de otras personas en nuestro propio beneficio. Es decir, cuando consideramos que nuestros logros son mayores por producir envidia de los demás. Yo quiero hacer este trabajo de la universidad, por ejemplo, no porque yo quiera demostrar a la gente cómo he mejorado con el trabajo que hice en la evaluación anterior, por ejemplo, o demostrarme a mí mismo que la, en el otro trabajo me quedé un poco así, podía haberlo hecho mejor y pongo toda la carne en el asador para hacer un trabajo de 10. Ahí sí que sería una competitividad propia porque quiero mejorar. La competitividad mala es cuando tú quieres hacer ese trabajo muy bien para generar esa envidia de los demás. El decir, fíjate qué trabajo he hecho, yo soy el mejor y tú estás muerto de envidia. Ahí ya es cuando habría que mirarlo. E incluso la competitividad, lógicamente, nunca va a ser buena cuando estamos eh, perjudicando a los demás. Cuando intentamos conseguir nuestro objetivo, ya sea de crecimiento personal o a la hora de hacer un trabajo o, o un deporte o una carrera, sin tener en consideración nada ni nadie. Hablamos de trampas, hablamos de eh, sabotajes, hablamos de lo que sea, de no pensar en los demás, solamente pensar en nosotros. De ahí que esa competitividad al final no te está dando ese crecimiento tuyo a propio. Puede estar dando un crecimiento profesional, pero en detrimento de tus compañeros. Luego esa competitividad hay que intentar acabar con ella, zanjarla. Pero es que además... Ese tipo de competitividad hace que no disfrutemos de nuestros propios logros. Pongo el ejemplo de Rafa Nadal, no el ejemplo personal, ¿vale? Imaginaos que él pudiera tener una competitividad buena o una mala. El ejemplo de Rafa Nadal, Gana el Roland Garros, la competitividad mala podría decir, fijaos, a, fijaos todos, que he ganado ya 14 Roland Garros, soy el rey del, de la pista de tierra y todo el mundo tiene que besar por donde piso porque yo soy el rey del Roland Garros, yo soy el rey de Francia. Aquí nadie me puede discutir que yo soy el mejor. Entonces, no estás disfrutando de tu, de tu propia victoria. Estás disfrutando de que estás haciendo mal, entre comillas, a los demás. Te estás centrando más en lo que piense la gente de ti o lo que tú quieres que piensen, porque igual les da igual que tú hayas ganado 14 o 15, no tienen que tenerte ninguna envidia. Y estás dejando de disfrutar de que, macho, has ganado 14 Roland Garros. Por el contrario, y aquí esto sí que es la realidad, si escucháis siempre las declaraciones de, de Rafa Nadal, que siempre puede ser demagogia, pero yo creo que es muy difícil fingir tanta demagogia. Yo creo que realmente él es así. O sea, él ha disfrutado, primero, porque no se creía que jugando cojo, pudiera ganar su decimocuarto eh, Roland Garros. Sino que además, el, el, si, si habéis visto los partidos, la lucha que tiene de no darse por vencido, de decir, bueno, ya que estoy aquí voy a dar todo. Tengo que demostrar al público y sobre todo demostrarme a mí que no estoy acabado, que tengo 36 años, que el siguiente más joven del, del torneo mmm, le saco 10 años y que todavía puedo acabar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él mismo analiza cómo ha luchado, cómo ha jugado, aún estando cojo, aún acabando con, con cabezas de serie. Él para, él para él eso es un logro. Él está disfrutando, saboreando, ya olvidados de los millones de euros que se lleva, del trofeo que se lo, se lo pone en su vitrina o lo que sea. No, está disfrutando de toda esa lucha por la que ha tenido que pasar para llegar donde está. En el, en el caso de Pablo Lasso, es caso aparte porque ahí también tienes que gestionar un equipo y demás Pero al final es a nivel personal Se puede también asemejar bastante a lo de Rafa Nadal Al final Pablo Lasso tiene que lidiar, tiene que lidiar con muchísimos handicaps Como han sido en las lesiones del equipo Como han sido las malas rachas, etcétera, etcétera Y están ahora mismo prácticamente en la Final Four Bueno, cuando se publique este espero que haya ganado ya la Liga Pero bueno, eh, se me ha visto el plumero, sí, lo sé Entonces al final, una vez que consigues ese logro, que no tiene por qué ser quedar primero, es momento de echar la vista atrás y decir, a ver, he pasado por todo esto, me ha pasado esto, hemos sufrido esto, hemos jugado estos partidos que además hemos sabido cómo gestionarlos bien y hemos conseguido esta victoria. Me da igual lo que piense el resto del equipo, el resto de aficiones, el resto de... Me da igual. Hemos sido nosotros y hemos crecido como persona y como equipo, porque no hay que... Eh, olvidar que la competitividad es de crecimiento personal pero también puede ser de crecimiento colectivo como es el caso de un equipo de fútbol, baloncesto o de waterpolo y ahora quiero ir con otro punto que es muy importante sobre todo en edades muy tempranas si alguien tiene hijos o hijas pequeños que no soporten perder, que no saben perder en un juego, en una competición, en lo que sea es muy importante eh, analizar la situación analizar por qué y enseñarles a ser competitivos de la manera más sana posible. Me explico. Eh, ¿Cómo sabemos que esa competitividad... ...que nosotros estamos mmm, luchando por ella y demás... ...es buena o es mala? A ver, si por ejemplo... ...y este es el ejemplo de los, de los niños... ...si cuando perdemos a un juego... ...nos genera un malestar... ...que es lógico... ...a nadie le gusta perder... ...pero hay gente que perder se lo toma fatal... Yo pongo un ejemplo de muchos niños que conozco y gente que dice, jo, qué rabia he perdido, voy a ver si en la siguiente puedo ganar. Ahí está la diferencia, ¿vale? Es decir, la competitividad mala se enfoca en, eh, en el objetivo de ser mejores que nuestro contrincante y ganarle. Me da igual cómo lo haya conseguido, si de verdad he jugado mejor o lo he hecho mejor, me da igual, lo que quiero es ganarle, punto, y eso estamos dejando de lado la competitividad sana. Al final nos estamos centrando más en otras personas que en nuestro propio crecimiento. Luego, por ejemplo, cuando perdemos en juegos de, de interacción social, donde nos comunicamos con otras personas, también nos genera malestar. Entonces, cuando pasan estas cosas, es el momento de parar, en nuestro caso como adultos, de reflexionar, de prestar atención y hacernos la pregunta de por qué queremos ganar. Es decir, para ver si nos damos cuenta de que queremos ganar para ser mejores que los demás o si queremos mmm, ganar porque eh, llevas mucho tiempo sin ganar sin ganar en esto y ya tienes muchas ganas de ganar o lo que sea pues esas mismas preguntas que nos tenemos que hacer se le puede hacer también a nuestros hijos a ver pero por qué quieres ganar porque es que quiero ser mejor que pepito bueno pues intenta eh, practicar más para a lo mejor no vas a ganar el día siguiente pero vas a estar más cerca y ese pequeño empujón te tiene que hacer sentir mejor, ¿vale? O sea que es muy importante que se eduque también a la hora de eh, saber gestionar, ojo, tanto la derrota como la victoria porque muchas veces esa victoria, sobre todo, repito, en los niños, eh, pues se mofan de los perdedores, se mofan de fíjate que he ganado y tú has perdido y les da igual su, su victoria que le haya costado lo que haya costado, le importa que ha ganado y que Pepito Gutiérrez ha perdido entonces esas son cosas que hay que mmm, saberlas manejar lógicamente se puede hacer mil cosas a nivel educativo con los niños que no sea sentarle y darle el chapazón que os estoy dando yo ahora mismo pero es muy importante también investigar hablar con profesionales que os puedan asesorar en ese en ese ámbito es cierto que tampoco es algo de lo que preocuparse a todos los niños les no les gusta perder y les gusta ganar pero eh, siempre es lo que os digo, una vez que se pille la, el enfado o la rabieta, hay que analizar si, bueno, es una rabieta y ya está, o si siempre que pierde le afecta a nivel emocional, porque al final ese niño o niña no está siendo feliz. Y ya para ir terminando más o menos, que ya sabéis que luego me enrollo como las persianas, vamos a, a ver dos puntos más, ¿vale? Primero, unas claves para saber si mi competitividad es sana, es decir, si lo que busco es mi crecimiento eh, positivo personal y luego seis consecuencias a nivel emocional de una eh, personalidad competitiva menos sana o negativa por llamarla de alguna manera entonces para analizar o para darnos cuenta de si nuestra competitividad es sana nos tenemos que dar cuenta como ya habréis deducido de que respetamos los derechos y necesidades de los demás es decir yo quiero llegar a la meta pero si yo veo que tengo en una carrera, pero si yo veo que tengo delante a uno, no se me va a ocurrir tirar, tirarle de la camiseta para llegar yo primero. ¿Qué me gana? Pues bueno, me ha ganado, ya correré más rápido otra vez. Pero siempre hay que respetar los derechos y necesidades de los demás. Por otro lado, tenemos que analizar si el objetivo que perseguimos es nuestro crecimiento personal o si simplemente lo que queremos es ganar por ganar. Me da igual por qué, pero yo quiero ganar. Entonces, Ahí hay que hacer ese, ese autoanálisis y decir, a ver, yo quiero ganar porque quiero ser mejor persona. Mejor persona o mejor corredor o mejor jugador. Pero no quiero ganar por el hecho de ganar. Y he ganado y punto. Y ni siquiera sé ni por qué he ganado. ¿Vale? Eso es muy importante también. Luego tenemos que plantearnos siempre la pregunta, que esta es muy importante a mi parecer, que es ¿cuál es el motivo por el que quiero conseguir ese objetivo? Si es por crecimiento personal, adelante, continúa. Pero si es simplemente mostrar esa superioridad, el decir, mira, aquí estoy y yo lo he conseguido y vosotros no. Entonces, echa el freno, Madaleno, y recapitula y analiza lo que quieres. Al final, es una lucha con nosotros mismos. Aunque intervenga más gente, como digo en una carrera, en un partido, lo que sea, aunque intervenga más gente, o incluso compañeros de trabajo, aunque inter intervenga más gente. Siempre esa lucha tiene que ser con uno mismo. Y si has ganado, analizar por qué has ganado y luego intentar hacerlo incluso mejor. Y si has perdido, aprender de esa derrota y intentar, eh, si es muy difícil, porque ves que estás en un entorno muy complicado donde puedas ganar de primeras sin práctica, pues cada vez ir dando pequeños pasitos y decir, fíjate, ayer corría 5 kilómetros en media hora pero es que ya después de dos meses ya lo corro en, en 27 minutos. Que sí, que mis compañeros lo corren en 15 minutos los 5 kilómetros, pero bueno, ya he recuperado 30, he recuperado 3 minutos, perdón. Entonces es eso, estás corriendo con más gente, pero te estás mmm, luchando, es que luchar me suena como muy agresivo, estás como tediando contigo mismo para conseguir mejorar como persona, al final es lo que queremos, mejorar como persona. A nivel deportivo, profesional, musical, artístico, lo que quieras, lo, como lo quieras llamar. Y un poco más de lo mismo es que buscamos una satisfacción personal cuando conseguimos nuestro objetivo, ¿vale? Repito, una satisfacción personal, no una satisfacción por tener más que otra persona. Yo he conseguido llegar a mi puesto de trabajo de jefe de una multinacional y, y gano mmm, 50.000 euros al mes, pues está el que diga, jo, lo que me ha costado, he empezado sirviendo cafés, he ido luchando, he ido ascendiendo, he ido haciendo un buen trabajo y fíjate dónde estoy. Y luego en el otro en el lado opuesto estará, yo gano 50.000 euros al mes, puedo tener cualquier chica que yo quiera o cualquier chico que yo quiera, eh, todo el mundo va, va a querer ser mi amigo porque les puede invitar de fiesta, o sea, es el hecho de sentirse superior a los demás. Ahí estamos en el lado, en el lado oscuro, en el lado equivocado. Luego, algo muy importante, es que tenemos que disfrutar de la competición. Yo estoy seguro de que por muy duros que hayan sido los partidos del Roland Garros, Nadal en ningún momento se le ha pasado por la cabeza, a ver si termina ya esto, gano y a tomar por saco. No, no, no. Por mucho que sufra, por mucho que las bolas pesen más porque están mojadas por el calor, la tierra y demás... Él está disfrutando porque le gusta. En el tema de un trabajo, si yo tengo que competir por un gran puesto de directivo entre tres personas, voy a intentar hacerlo lo mejor posible disfrutando de lo que estoy haciendo. Al final, disfrutar de lo que haces te va a también a crear una proyección brutal hacia arriba. Entonces eso también, una vez más, es muy importante. Al final, lo que quiero decir con esto es que esa competitividad tiene que dar lo mejor de ti. Tiene que dar lo mejor de ti, y lo puedo repetir tantas veces como queráis. Eres tú contigo mismo. Olvídate de los demás, y ya sé que me vais a llamar pesado por esto, pero eres tú contigo mismo, aunque estés rodado de 500 personas. Como un ejemplo, las pruebas, por ejemplo, de acceso a la, a la carrera de actividad física y deporte. Tú ahí estás compitiendo con muchísima gente, porque a lo mejor hay 150 plazas y sois 4.000 personas. Pero tú estás luchando por conseguir tu mejor marca, tanto el, sal el salto de longitud, como de altura, como en natación, como en carrera, como lo que sea. Te da igual lo que consigan los demás, tú quieres ir a tope a, a conseguir la máxima puntuación. ¿Para qué? Para poder entrar. Y una vez que entres, tú lo que quieres es estudiar esa carrera. Te da igual decir, ya ha entrado, que se fastidien todos los demás que no han podido entrar. No, tú lo que quieres es estar dentro de esa carrera y vas a hacer todo lo posible para poder entrar en esa carrera siempre lógicamente, que respetes los derechos y necesidades de los demás. Entonces, yo creo que se ve muy bien en este ejemplo. Y ya por último, vamos a ver un poco las consecuencias que tiene la eh, tener personalidad competitiva disfuncional, ¿vale? Una, una, competitiva, una competitividad mala, la que no es sana. Porque, claro, puedes pensar también, bueno, pero es que a mí me gusta ganar. Y yo, cuando consigo ganar haciendo la zancadilla al contrario, pues he ganado y me siento súper feliz porque he ganado. Y me da igual, ya, pero es que todo esto tiene efectos negativos. Por ejemplo, eh, según he estado investigando, esta, una de las consecuencias es la baja percepción de control e indefensión. Es decir, podemos controlar lo que hacemos, pero no tenemos ningún control sobre lo que hacen los demás, entonces, establecer nuestro valor en función de los demás nos deja indefensos ante algo sobre lo que no tenemos ningún control. Es decir, al final, en lugar de decir aquí estoy yo, tengo que correr una maratón, voy a saber administrarme la intensidad, aquí el habituallamiento aquí tengo que ir un poco más despacio. No, estás más pendiente de uy, seguro que este va a correr más rápido en la primera tanda, este es también no sé qué. Este, estás más pendiente de todo lo que te rodea que de ti mismo. Entonces, Al final eso, el fijarte en, en centrarte tanto en todos los demás para intentar ser superior a ellos te va a hacer explotar la cabeza. No vas a estar disfrutando de tu propio yo, de tu propia vida. Además, esto va a desembocar en, en injusticia e impotencia. Es decir, el sentimiento que, que tenemos o que nos surge ante un resultado que no somos capaces de aceptar es siempre la típica excusa de es que hay algo injusto es que claro nos hemos esforzado pero claro, como no hemos ganado pues no ha valido para nada entonces ese es un problema muy grande primero porque puedes eh, empujar al resto del equipo a que pienso como tú os habéis esforzado lo suficiente sí pues ya está habrá habido otro equipo que se habrá esforzado a lo mejor igual o más o menos pero tiene más experiencia o ha tenido un montón de eh, de, se han alineado los astros, digamos, para que hayan quedado vencedores. Bien llámalo suerte, bien llámalo años de experiencia, de práctica, de entrenamiento, de conocimiento del rival, de lo que sea. Pero nunca podemos tirar por tierra el esfuerzo. Es verdad que tampoco está mal pensar, yo sé que me he podido esforzar un poco más. Pero en el otro lado está el decir, es que mira, yo ya lo he dado todo. Lo he dado todo. Pero es que ese de... Ese lo he dado todo no es el techo. Si tú sigues practicando, ese lo he dado todo, va a hacer que el techo suba más todavía. Y si sigues practicando, el techo va a subir más todavía. Entonces, eso es lo que quiero que se, que, que se valore. Que no hay ninguna injusticia, no es que mala suerte hemos tenido. No, 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 no. Hay que valorar el esfuerzo, no hay excusas. ¿Te has esforzado y has perdido? Bueno, por la siguiente vez te esforzarás mucho más. Pero sobre todo, y esto también hay que tenerlo mucho en cuenta, es que cuando tienes este tipo de competitividad donde no buscas tu propio crecimiento, al final se genera un miedo al fracaso. Al decir, a ver, no voy a competir, no voy a hacer esto porque al final si pierdo me voy a mosquear y no, y no merece la pena, que es lo que hacen los niños pequeños. Vamos a jugar al, a la OCA o al parchís. No, 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 no. Y a lo mejor quiere jugar, pero es que el hecho de decir, no, no, porque si pierdo me enfado. Y incluso el propio niño lo reconoce. Es que si pierdo me enfado. Entonces eso, ese miedo al fracaso hace al final que te estés cortando las alas a nivel social, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel todo. Cuando propongan, por ejemplo, mira, hay una vacante para director de no sé qué, pues ese tipo de competitividad cuando tú ves el resto de gente dirá, yo es que ni me presento porque es que al final como no me cojan me voy a pillar un rebote que al final voy a mantenerme en mi propio puesto y voy a acabar haciendo todo mal porque voy a estar siempre desganado. Esto es para echarle un ojo también, ¿eh? Además, y ya os prometo que ya con esto termino, <risa> eh, se genera una sensación de fracaso o de ineficacia, de yo no valgo. Como he perdido y mi único objetivo era ganar. No sé por qué, pero mi único objetivo era ganar. Pues como he perdido no valgo. No valgo para esto. Entonces se te genera tristeza, malestar, frustración y volvemos al miedo al fracaso, a dejo de hacer las cosas. Entonces, si analizas bien cómo actúas ante una competición, y repito, no solo deportiva, es muy importante que, que te des cuenta de, como bien he dicho antes, cuál es tu objetivo, si es el crecimiento tuyo propio, o si quiero llegar el primero para decir, ah, he llegado primero, y tú segundo. Entonces, aunque, aunque te des cuenta de eso, que no pasa nada, no pasa nada. Mira, yo es que me doy cuenta de que soy muy competitivo, pero cuando pierdo los juegos es que me enfado muchísimo, ¿vale? Esto es muy importante, ya lo has reconocido, has visto... ¿Cuál es el problema? Que además a ti mismo reconoces que no te gusta. Pues intenta darle la vuelta para intentar pelear para la siguiente vez poder ganarle, que eso habrá querido decir que tú estás mejorando. ¿Que no le ganas? Mira, no te preocupes, la revancha. Voy a analizar cómo has jugado para ver si cambiando la estrategia puedo conseguirlo. Y cuando ganes, te vas a sentir contigo mismo de la leche, diciendo, toma ya, Fíjate la diferencia de decir, toma ya, ya le he ganado, a toma ya, he podido ganarle. El ya le he ganado es como, ay, qué bien, ya le he ganado, ya... Si quiero ya me voy, ya no voy a competir nunca más. A he podido ganarle denota un trabajo detrás. Fíjate todas las veces que he perdido, y venga, y pimpan, y pimpan, y he seguido luchando y peleando y analizando las jugadas y demás, y al final he podido ganarle. Esa es la diferencia del disfrutar del triunfo y de la victoria. Y ya así que sí, amigos y amigas, ha sido un verdadero placer contaros estas curiosidades sobre la competitividad. Yo espero y estoy convencido de que la mayoría, si no todos de vosotros y vosotras, sois competidores sanos y que poco a poco vamos todos creciendo en la misma dirección personal, profesional y deportivamente y de todo lo que se pueda crecer que no tenemos límites o nunca lo olvidemos y como siempre digo espero que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo y me despido un beso muy 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 fuerte para todos y todas